0: Also ich mache schon gerne irgendwas mit Elektronik und so. Programmieren würde mich auch interessieren. Naja, man kann ungefähr alles machen mit Technik und das ist cool. Mich interessiert einfach, was so in so einem kleinen Handy zum Beispiel drinnen steckt, weil weiß, wie groß das alles ist. Und ich will einfach das machen, was mir Spaß macht. Genau so soll es sein. Und dass sich Mädchen für Technik, Robotik oder Naturwissenschaften interessieren, das ist längst kein Mythos mehr. Dennoch, junge Frauen in technischen Berufen sind nach wie vor in der Minderheit. Woran liegt das? Wie können Mädchen von der Welt des Programmierens, der Robotik, der Schrauben, Schlüssel und Kabeltrommeln begeistert werden? Was tun Unternehmen, um Technik- und Handwerksberufe für Mädchen cool zu machen? Das kläre ich in dieser Folge von Connect Live, dem Podcast von A1 mit meinen Gästen Daniela Fritz, Leiterin CSR bei A1 und Katrin Gleicher. sie ist die pädagogische Leiterin des DaVinci Labs. Ich bin Martina Steidl, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katrin, hallo Daniela, willkommen bei Connect Live, dem Podcast von A1. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Stellen wir euch... Anfangs kurz vor, Katrin, du bist die pädagogische Leiterin des Da Vinci Lab. Bitte erzähl kurz, was in diesem Lab so passiert. Ich habe ja gelesen, ihr wollt bei den
1: Kindern das Da Vinci-Element wecken. Genau, das stimmt. Das Da Vinci Lab bietet Kurse für Kinder und Jugendliche an. In den Bereichen Coding, Robotik, Design und Media. Und da geht es darum, dass die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützt werden, indem sie selbst Dinge gestalten können und ihre Neugierde geweckt wird. Ihr wollt also wirklich, dass Sie kleine Forscher bleiben und das auch unterstützen? Genau, also das ist unser wesentlicher Anspruch und weil wir auch in einer Gesellschaft leben, wo leider oft viel mehr auf Defizite geschaut wird, haben wir unseren Fokus auf die Potenziale der Kinder und versuchen, die in den Workshops zu fördern und zu festigen.
0: Daniela, du leitest den CSA-Bereich bei A1, den Corporate Social Responsibility-Bereich. Wofür bist du hier eigentlich zuständig?
2: Also allen voran bin ich eben für den A1 Digital Campus zuständig, auf dem wir Kurse für Schulklassen anbieten im Bereich digitale Bildung und das machen wir zusammen mit dem DaVinci Lab.
0: Von dir wollen wir heute ja auch viel darüber hören, was denn Unternehmen tun sollten und tun können, um gerade Mädchen für Technik- und Handwerksberufe zu begeistern. Gibt es da ein Patentrezept, wobei es soll ja nicht ums Geschlecht gehen, sondern eigentlich um Talente
2: und Fähigkeiten. Ähm, na, Patentrezept gibt es, äh, glaube ich, keines, äh, sonst wäre es zu einfach. Aber ich, ich denke, es muss der Fokus speziell auf die Förderung von Mädchen gerichtet werden. Warum? Weil das bis jetzt eben nicht geschehen ist. Also das heißt, die weibliche äh, MINT-Revolution, nennen wir es mal so, ist noch ausgeblieben. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch den Fokus drauf richten. Und das ist jetzt nicht nur ein Fokus, den Unternehmen oder so wie die A1 jetzt tun sollte, sondern das ist eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel, der uns begleitet. Also wir merken es ja selber, wie Mädchen und Burschen unterschiedlich großgezogen werden. Wir haben es selber wahrscheinlich in der Schule eben erlebt, dass Mädchen eher so generell dieses kreative, künstlerische Lesen, während Burschen gefördert werden in Richtung Mathematik, Physik, Chemie und dass das irgendwie so ein, ich sage jetzt mal immer so ein bisschen, also es schwingt immer ein bisschen mit. Es schwingt in der Erziehung mit, es schwingt in der Gesellschaft mit und um dieses fast schon Stigma da loszuwerden, braucht es eben ganz viel. Viele Initiativen, ganz viel Fokus, dass man sich auch immer wieder aus dem rausholt und sagt, auch Mädchen sind genauso gut und vielleicht sogar noch besser als Burschen in den MINT-Fächern.
0: Was macht jetzt A1 konkret, um Mädchen von einem Beruf in der Technik der Informatik zu überzeugen? Den Digital Campus von A1 hast du schon
2: erwähnt. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir also eben, wie schon gesagt, unterschiedliche Initiativen und äh, Events starten. Da hat A1 jetzt doch in letzter Zeit definitiv einen Fokus drauf. Wir haben zum Beispiel sowas wie das A1 Mint Changer äh, Event jetzt am 12.05., dass äh, wir ganz neu aus der Taufe heben werden, wo wir eben das Thema Frauen in mint und Führungsrollen diskutieren werden. Wir haben äh, Veranstaltungen wie einen Töchtertag, den gibt es schon bereits seit vielen Jahren und wo jetzt der A1-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Töchter zu eins bringen können und mit ihnen einen Tag erleben, was es denn heißt, jetzt technische vielleicht eher einen technischen Beruf zu ergreifen und ihnen da auch mitzugeben, das ist interessant, das ist spannend und das ist auch etwas, was dich interessieren könnte und genau also das Kursprogramm am 1 Digital Campus habe ich schon erwähnt, dass wir da einen sehr starken Fokus setzen und der Fokus das bedeutet eben immer Mädchen davor den Vorhang zu holen, sie speziell auch darauf anzusprechen, es ihnen zu ermöglichen, Fragen zu stellen, dass das also das Fragen gut ist, dass es nicht peinlich ist, wenn sie Sachen nicht wissen, sondern im Gegenteil oft gibt man es einfach nicht gerne zu dass man etwas nicht weiß und äh, wenn man dann aber nachfragt, merkt man dann doch ganz oft, viele wissen es nicht, auch viele Burschen nicht. Das ist, äh, glaube ich, etwas erst, was gelernt werden muss und was dann für die Mädchen vielleicht manchmal ungewöhnlich ist, aber wenn sie es dann auch als von klein an mitbekommen, dass es dann was ganz Normales ist. Wie bist du
0: selbst auf einen Job in einem Unternehmen wie A1 gekommen, das sich
2: mit Technik und Digitalisierung beschäftigt? Ähm, Ja, ich bin ehrlicherweise eine äh, Quereinsteigerin. Also ich ähm, hatte zu Beginn meiner Laufbahn äh, bei der A1, also damals war es sogar noch die Mobilcom, äh, so lange ist das schon her, (lacht) hatte ich wirklich keine Ahnung, was es für mich bedeutet, also was ein Berufsalltag bei so einem sogenannten Mobilfunker ist. Und ich war oder bin eingestiegen als Projektmanagerin mit eher einem wirtschaftlichen ähm, Hintergrund und musste alles von Null an lernen. Also das heißt, hatte tatsächlich keine Ahnung, was mich erwartet, bin da ins kalte Wasser gesprungen. Aber es wurde mir eigentlich sehr leicht gemacht, weil es gab tatsächlich Kurse, die hießen Technik für Nicht-Techniker beziehungsweise Technikerinnen, wo man Basics gelernt hat. Also wie funktioniert denn das Also Mobilfunknetz? Was passiert da im Hintergrund? Und da habe ich eben auch gelernt, Fragen ist das Allerwichtigste. Also auch wenn man da den Anfang macht und die erste ist, die die Hand hebt, dann kommt man sich halt blöd vor. Aber eben wie schon gesagt, man merkt dann recht schnell, viele andere wissen es auch nicht und sind dann sogar froh, Und im Nachgang sagen dann viele gestandene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hey, sehr cool, dass du da jetzt den Anfang gemacht hast, weil ich habe selber noch viel Neues erfahren. Das war so, glaube ich, dann auch für mich der Knackpunkt zu sagen, man kann eigentlich, auch wenn man Quereinsteigerin ist und von Null anfängt, man kann alles lernen, wenn man entsprechend motiviert ist und sich ein bisschen reinziegert und beschäftigt.
0: Super, da warst du wahrscheinlich selber Role Model für viele. Das würde ich mir wünschen, ja. (lacht) Katrin? Vielleicht zu dir. In dieser Folge geht es ja eben darum, wie Mädchen für MINT-Berufe begeistert werden können. Was hier unternommen wird, MINT, da steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und genau das versucht ihr ja am da Vinci Lab zusammen mit der Einsam Digital Campus zu vermitteln. Und da gibt es auch Coding-Kurse, da lernen die Kids, wie sie ihr eigenes Computerspiel programmieren können. Und das zieht wahrscheinlich bei beiden Geschlechtern, oder?
1: Genau. Also es kommt bei sowohl Mädchen als auch Boom sehr gut an. Und warum? Weil sie eben auch gerne Computerspiele spielen. Und in den Workshops haben sie die Möglichkeit, ihre eigenen Computerspiele zu entwerfen und dann zu programmieren. Und das ist eben der Unterschied zu sonst, wo sie ja nur konsumieren. Und hier haben sie die Möglichkeit, selber aktiv zu werden. Und wir wissen ja, Kinder wachsen mit digitalen Medien auf wissen aber großteils nicht, wie die eigentlich funktionieren. Also wie wirkt jetzt die Hardware und die Software zusammen? Und so erfahren sie, was liegt dahinter? Wie kann ich meine Spielfigur erschaffen? Wie kann ich sie steuern? Welche Arten von Gegner, Gegnerinnen gibt es? Sie haben dann die Möglichkeit, Sammelgegenstände hinzuzufügen, Highscore, Punkte etc. Also sie lernen ein informatisches Verständnis. Wir kennen alle die Begriffe Variable, Schleife etc., Und hier verstehen sie, es macht auch Spaß und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen. Das hat ja richtig Spaß gemacht und gleichzeitig festigt sich hier auch ein informatisches Verständnis. Das ist
0: in unserer digitalisierten Welt, kann eigentlich nur von Vorteil sein, oder? Ja, definitiv. Bemerkt ihr da einen Geschlechterunterschied? Interessiert Buben speziell etwas mehr als Mädchen? Robotik, Programmieren,
1: Coding? Also ich würde sagen, nein. Es hängt dann sicher noch einmal vom Alter ab. Wir haben ja zwei Altersgruppen. Wir bieten einerseits Workshops für Kinder aus den Volksschulen an und andererseits für Kinder, Jugendliche von der Sekundarstufe 1. Und grundsätzlich kann man schon feststellen, dass so Kinder aus der Volksschule noch einmal einen ganz einen spielerischen Zugang dazu haben. Während man dann schon bei den älteren Teilnehmerinnen sieht, da ist schon so, diese gewisse gesellschaftliche Prägung hat sich schon festgesetzt. Die eben bedeutet, ich kann das nicht, weil das Interesse ist da. Was für uns aber wichtig ist, ist vor allem dem Mädchen mitzugehen, das Vertrauen in sich und vor allem das Vertrauen in die Fähigkeiten, dass sie das können. Und ich glaube, das ist eines von den wesentlichen Dingen, die wir machen können, weil ich weiß es aus eigener Erfahrung auch, was es bedeutet, weil Kurz, Ich habe mir in der Volksschule immer gedacht, ich hätte so gerne einen Chemiekasten, aber ich habe es mir nicht getraut, mir den zu wünschen, weil ich mir gedacht habe, ich kann das nicht und warum nicht? Weil ich ein Mädchen bin und ich glaube, das macht so viel kaputt und prägt dann auch Interessen und dann eben auch Fähigkeiten und Potenziale und da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir da intervenieren und das machen wir auch mit unseren
2: Workshops.
0: Also es treten schon oder bemerkt ihr da schon Unsicherheiten, gerade bei
1: den Mädchen oder vielleicht Zweifel? Oh, ich verstehe das nicht. Was mir oft auffällt bei den Workshops, dass manchmal sowas kommt, das kommt vom bum schon auch, wenn es nicht sofort funktioniert, dass das dann heißt, ich bin so dumm. Und dann ist es ganz wichtig, vom Trainer oder der Trainerin zu intervenieren und klarzumachen, machen: nein. Du lernst gerade etwas, das hat nichts mit Dummheit oder sonst irgendwas zu tun und sieh mal bitte, was du da geschafft hast. Also wir hatten heute zum Beispiel einen Robotik-Workshop mit der Sekundarstufe und wo es dann auch ganz wesentlich ist, ihnen mitzugeben, ihr habt gerade selbst euren Roboter programmiert und ihm etwas Neues angelernt und mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Also das sichtbar zu machen, was sie leisten und vor allem auch, was sie drauf haben. Wie ist dann das Feedback? Ähm, schön. Also so, wo das ist, wow, das hat ja viel Spaß gemacht und wo man dann auch merkt, wie stolz sie sind. Deswegen ist es für uns auch immer wichtig, dann zum Schluss auch nochmal drüber zu reflektieren, darüber so, was hat sie denn heute gelernt, was, habt euch, was hat euch Spaß gemacht? Und da kommt ganz viel so, boah, ich habe heute zum ersten Mal programmiert und es hat Spaß gemacht. Und das sind für mich unglaublich schöne Momente, wo ich weiß, Es sind Impulse, die wir mitgeben, die etwas verändern
2: können.
0: Daniela, was hörst du da oft ähm, nach deinen Kursen oder bei deinen Kursen am, am Digital Campus?
2: Ja, also das Feedback, das wir jetzt bekommen, wenn wir auch im Nachgang mit Lehrer, Lehrerinnen sprechen, ist eben, dass einige wirklich, also vor allem jetzt von den Mädchen, überrascht sind, wie viel Spaß das Programmieren macht und wie interessant die Technik ist und dass sie nicht gedacht hätten, dass sie es verstehen. Also das ist wirklich so dieses, sich einmal damit beschäftigen und erklärt bekommen und dann selber ausprobieren können, so eine Freiheit zu haben, so einen Freiraum zu bekommen, sich mit dem zu beschäftigen und zwar ohne Vorbereitung. Vorurteile. Also dass sie da, ähm, ich sage jetzt mal, einfach sein können, ohne so einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Und das kennen einige tatsächlich aus dem Schulalltag nicht. Also da immer so dieses, das sind Mädchendinge, das sind ähm, Bubendinge. Und eben dieses Vorurteil von, äh, darin sind die Mädchen eher gut und darin sind die Buben eher gut. Und ähm, das versuchen wir tatsächlich in unseren Kursen rauszunehmen, dass man sagt, jeder kann das machen, was ihm gerade Spaß macht. Jeder kriegt die gleiche Förderung. Und wir versuchen versuchen, diese Geschlechterzuteilung möglichst rauszunehmen. Und da sind dann wirklich sehr, sehr viele überrascht, was sie dann Neues mitnehmen. Und das ist echt wunderschön. Und das hoffen wir dann auch so ein bisschen nach draußen zu tragen, wenn dann tatsächlich vielleicht dann ein Mädchen aus unserem Kursen einen MINT-Beruf erlernen wird.
0: Wie seht ihr das beide? Gibt es jetzt genug Role Models? Dich, Daniela, habe ich vorhin als Role Model beschrieben, weil du mit Fragen vorgeprescht bist. Gibt es da auf Social Media starke junge Frauen in der Technik, die als Vorbilder gelten? Frauen,
2: die ihr vielleicht oft erwähnt, wow, die ist super, da können wir uns ein Beispiel nehmen. Ähm, also die Frau, die mich jetzt äh, schon seit ein paar Jahren begeistert, ist die Maitin Guyen, die ja jetzt eher also die ähm, deutsche Chemieforscherin, die auch jetzt schon einige Preise abgestaubt hat, Bücher geschrieben hat und äh, die eben die Wissenschaftskommunikation auf ein neues Level gehoben hat. Ähm, und äh, da bin ich bei der Katrin, also so das Thema und äh, also äh, ich sage jetzt mal MINT-Fächer in der Schule waren für mich persönlich auch immer so ein Irr, interessiert mich nicht und hat mich auch nicht zu interessieren, weil ich ein Mädchen bin. Ich war auch auch immer sehr stark also Chemie und äh, auch sogar ein bisschen Physik interessiert. Das wurde aber nicht gefördert und ähm, somit äh, finde ich es halt großartig, wenn ich dann da draußen tatsächlich jetzt in meiner Freizeit, ohne dass ich es muss, Bücher lese von einer Chemikerin, die eben sich auf sehr unterhaltsame und sehr einfache Art und Weise mit Chemie beschäftigt und das es unter die Leute bringt und ich glaube, genau sowas hätte ich in meiner Jugend gebraucht, um mich drüber zu trauen und zu sagen, hey, sehr cool, wenn wenn sie mir das erklären kann und wenn, wenn, wenn sie da draußen steht und da vorne steht, dann kann ich das auch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass junge Mädchen das eben mitbekommen, dass es jetzt, wenn wir keine Ahnung über berühmte Frauen in der in der Forschung reden, dass es nicht immer nur Marie Curie ist, sondern dass da eben viele andere da draußen sind, dass es jetzt 2018 hat eine Frau mit zwei anderen Männern den Physiker-Nobelpreis gewonnen. Keiner kennt ihren Namen, ja, und das ist für mich halt dieses, da, da passiert noch viel zu wenig, also da müsste noch viel mehr sein, also es müssten noch viel, viel mehr solche Mint-Girls oder Frauen, müssten noch viel mehr in den Medien sein, in Filmen sein, in Dokumentationen sein, die müssen auf Bühnen sein, ausgezeichnet werden und äh, ich glaube, wenn das immer mehr in die unter Anführungszeichen Normalität rückt, dann erst wird das eben zu einem Nonanet-Thema und dann müssen wir nicht mehr über Förderung von MINT-Initiativen für Mädchen reden, weil dann ist das was ganz Normales und in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft integriert und ähm, ich glaube, das sollte das Ziel sein, ultimativ.
0: Katrin, kennst du auch solche Mint-Girls? Der Begriff gefällt mir außerordentlich gut. Ähm, Solche Mint-Girls, an denen sich vielleicht junge Mädchen von heute orientieren
1: können? Einerseits ja, andererseits, wie auch schon Daniela angesprochen hat, fehlt es halt noch. Und solange das nicht sichtbar ist, wissen die Mädchen ja auch nicht, dass sie selbst sich so entwickeln können. Was wir zum Beispiel beim Da Vinci Lab was für uns zentral ist, ist auch die Auswahl der Trainer und Trainerinnen, dass wir eben nicht nur Trainer haben, sondern eben auch Trainerinnen, die dabei auch als Role Models fungieren. Und was ganz spannend ist, eine unserer Trainerinnen, die hat auch selbst am A1 Campus vor Jahren teilgenommen und hat dadurch auch, was ich, was ich finde, eine wunderschöne Geschichte ist. Und da schließt sich auch der Kreis, weil da wurde ihr Interesse an Technik äh, geweckt und studiert jetzt in dem Bereich. Und ich glaube, das ist nämlich auch so wichtig, dass man nicht nur Role Models sucht, die super berühmt sind und irgendwo, sondern auch eine Nähe schafft und sieht, wow, die Frau, die vor mir steht und mir gerade das erklärt, die hat eine ähnliche Geschichte, erzählt auch ganz kurz von ihrem Werdegang und so kann ich auch werden. Ich muss nicht super berühmt werden. Oder sonst irgendwas. Aber ich kann auch in den Bereich reingehen, weil die hat es auch geschafft. Also auf unterschiedlichen Ebenen Role Models zu schaffen und Sichtbarkeiten. Also was für uns ja auch wichtig ist in den Workshops, ist auch mit einer geschlechtergerechten Sprache oder geschlechtersensiblen Sprache zu arbeiten. Weil ganz ehrlich, wenn wir die Begriffe hören wie Forscher, Wissenschaftler, ich stelle mir da jetzt keine Frau vor, sondern das Bild ist von einem Mann und da ist es für uns auch wichtig mit einer Sprache zu arbeiten, wo wir nicht nur, jetzt sage ich wir, weil wir sind jetzt Frauen hier, nicht nur mitgemeint sind, sondern die uns auch sichtbar macht und das macht auch was mit dem Mädchen, wenn ich immer auch höre Forscher Forscherinnen immer wieder dahin, was darauf kommt und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig.
0: Also jede Physik- oder Chemielehrerin, die die Kids mit
1: ihren Experimenten begeistern kann, ist da ein Pluspunkt. Auf jeden Fall und eben auch ein Vorbild. Und wir müssen uns halt auch bewusst sein, wenn wir da drinnen stehen, als Trainer, Trainerinnen in den Workshops, sind wir das auch. Das heißt, es gilt auch immer mitzudenken, wie wir agieren, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir mit Geschlechterstereotypen umgehen. Also das macht ja auch ganz viel aus. Das Problem ist ja oft dass Leute sagen, na das passiert ja alles nichts, also das macht ja nichts. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, darüber reflektiert, über die eigene Rolle, dann sind wir auch nicht in der Lage, auch das zu verändern. Jetzt gibt es
0: durch Institutionen wie das Da Vinci Lab, den 1 Digital Campus, viele Initiativen, wo Kinder ihre Neugierde, ihren Forschertrang ausleben können. Dennoch schaut man sich die Zahlen an, das habe ich gemacht, nur 22 Prozent der Informatikstudierenden in Österreich sind Frauen. In MINT-Studien an den Fachhochschulen liegt der Frauenanteil bei 24 Prozent, zum Vergleich in Pädagogikstudien beträgt der Frauenanteil fast 70 Prozent. Was passiert da in dieser Zeit des Erwachsenwerdens? Vielleicht nochmal, wie können wir das kindliche Interesse, diese Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik im frühen Alter erhalten und auch stärken?
2: Um. Ja, ich glaube, ein, ein Punkt ist, wenn man sagt, man denkt äh, so an Naturwissenschaft und und MINT, dann hat man einerseits so dieses Bild von diesem klassischen Nerds im Kopf. Also dieses äh, Klischee mit Big Bang Theory oder vielleicht auch Breaking Bad, äh, so, wenn man wenn man ein bisschen älter ist. Und das ist irgendwie dieses mint Mintberufe einfach noch immer diesen Stempel, dass sie es typisch männlich haben. Und äh, Mädchen, das Vorurteil vorherrscht, die haben keine Ahnung von Technik und die wollen sich vielleicht auch nicht schmutzig machen. Und wenn sich dieses Bild bei Kindern verfestigt, dann... Und bei Mädchen dann auch verfestigt, dann ist das eben eine self-fulfilling prophecy und dann ist das wie ein, ein, also so eine Spirale, die einfach nicht aufhört. Also ich denke, dass wir diesen Kreis nur durchbrechen können, wenn wir eben dieses Vorurteil zumindest Schrittweise versuchen, ähm, und das ist immer sehr schwierig, also man muss da sicher, das ist ein ein, ein Prozess, das geht jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Aber dass man eben sagt, es ist eine Förderung von MINT-Fächern oder beziehungsweise ein Lehren von MINT-Fächern in der Schule, passiert für Mädchen und Jungen genau gleich. Und dieses Einschätzen, also das heißt, also dieses Lehren und und dieses Fördern, egal ob es ein Mädchen oder ein, ein, ein Bursch ist, das passiert auf gleicher Ebene. Was man auch noch sehen ist, dass MINT-Fächer von Frauen also so im Kopf ist, dass sie da schlechter sind. Also dass sie da auch schlechtere Leistungen erbringen, dass sie es eben sie nicht so gut verstehen und dass sie da ähm, hinten sind, wenn sie, wenn sie sich mit einem Mann vergleichen. Und solange ich sage jetzt mal, die Basis nicht geschaffen wird, wo Mädchen sagen, nein, ich bin genau gleich gut oder ich bin vielleicht sogar besser als der eine oder andere Bursch, dann werden sich diese Zahlen nicht ändern. Also das heißt, man kann dann versuchen, Mädchen da reinzudrücken und zu sagen, also vielleicht jetzt Förderprogramme zu einem späteren Zeitpunkt aufzusetzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das dass das in der Volksschule schon passieren muss, dass das mit dem ersten Tag äh, passieren muss, an dem äh, die Mädchen die Klasse betreten, dass man da hinarbeiten muss, dass es eben äh, das MINT-Fächer nicht nur Burschenfächer sind und ja, Englisch oder andere Fächer schreiben, äh, zum Beispiel Deutsch, dass das jetzt die Mädchenfächer sind. Und erst wenn man die Basis dafür schafft, dann ist das, äh, glaube ich, auch etwas, das dann von selbst auch ins Laufen kommt, weil dann viele Mädchen einfach ihre Talente entdecken und dahingehend äh, so und so, also für sie das dann ganz normal ist, dass sie dann später einen Beruf ergreifen, der in Richtung Naturwissenschaft oder MINT geht.
0: Da kommen dann auch wieder die vorhin genannten Role Models ins Spiel, die wichtige Rolle der Vorbilder eigentlich von klein auf. Ähm, Katrin, noch eine Frage an dich. Auch ihr im Da Vinci Lab macht da Pionierarbeit, sage ich mal, in diese Richtung. Wie wird denn das angenommen von den Schulen? Sind die froh, dass ihr die Naturwissenschaften, die Technik, dass das den Kindern hier näher gebracht wird?
1: Auf jeden Fall. <lacht> also das ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass das sehr gut angenommen wird, Das Interesse sehr hoch ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es eben auch jetzt bei der Sekundarstufe das Fach gibt, oder ab Herbst das Fach, jetzt ist es ein verpflichtendes Wahlfach, digitale Grundbildung. Was Ähnliches gibt es bereits auch in der Volksschule. Es wird auch schon im Kindergarten angesetzt, mehr in den MINT-Bereichen Kinder zu unterstützen und zu fördern. Und dementsprechend sind Lehrer Lehrerinnen sehr dankbar, dass sie Angebote finden und auch Inspirationen, weil neben den Workshops vor Ort bieten wir ja auch Online-Kurse an, eben zu dem, zu den Themen digitale Grundbildung, aber eben auch Programmierkurse und wo wir Rückmeldungen von Lehrer, Lehrerinnen bekommen, die selbst Angst haben. Technik oder selbst wenn ich damit vertraut sind und das für sie Unterstützung darstellt, wie kann ich denn das jetzt meinen Schüler Schülerinnen vermitteln? Was kann ich denn da machen? Wie kann ich ihnen programmieren schmackhaft machen, etc. und demgemäß wird es super angenommen und wir haben immer wieder Schulklassen, ich hatte gestern eine Schulklasse, die jetzt noch einmal kommen würde, 20 insgesamt dreimal hier und bedanken sich immer sehr für die Möglichkeit, dass Kindern Eindruck bekommen, was ist ein 3D-Drucker und das ist etwas, was beeindruckend ist und dann können sie mit 3D-Stiften selbst aktiv werden und ihre eigenen Objekte gestalten. Und wir leben nun mal in einer digitalen Welt und Dementsprechend ist es wichtig, früh anzusetzen und das beginnt meiner Meinung nach hier grundsätzlich eigentlich schon im Kindergarten, weil es ist die erste Bildungseinrichtung und wie die Daniela das auch schon gesagt hat, wenn wir eben auf verschiedenen Ebenen ansetzen, einerseits im Bildungsbereich, aber auch daran arbeiten, diese ganzen Stereotype in unserer Gesellschaft wenigstens zu probieren, aufzulösen, dann können wir es auch schaffen, dass viel mehr Mädchen und junge Frauen in die Technik gehen und mit Arm Selbstvertrauen auch.
2: Ich, ich wollte das nur noch ergänzen. Also für mich das Thema, warum, also wenn man sich überlegt, warum sollen jetzt, also ich habe auch schon die Frage bekommen, naja, vielleicht ist das einfach so, dass jetzt, MINT-Themen für, für Mädchen jetzt nicht relevant sind und äh, dann ist das ja auch okay so. Also auch von Frauen übrigens und da finde ich dann schon immer ganz wichtig, äh, wenn man sich dann schon vor Augen hält, dass das eigentlich auch für Frauen lebenswichtig sein könnte, dass sie eben in allen Lebensbereichen berücksichtigt werden. Also ähm, zum Beispiel bei technischen Entwicklungen, wenn man sich überlegt, dass ZB bei Crash-Test-Dummies ist, ist jetzt der üblicherweise ein Crash-Test-Dummy, ähm, Mittelmaß ein europäischer Mann mit 1,75 groß und 80 Kilo schwer und auf diese Körper werden dann seit Jahren die Autositze, Gurte, Airbags etc. abgestimmt. Keiner beachtet die Anatomie einer Frau äh, und ähm, somit gibt es auch, und das ist bewiesen, gibt es eben ähm, teilweise schwerere Unfälle, weil diese Tests dann eben nicht mit Crash-Test-Tummys durchgeführt werden, die auf Frauen passen. Weiteres Beispiel Medizin, also sehr, sehr, sehr stark ist in der Medizin, wenn man sich überlegt, die Forschung, beziehungsweise auch Medikamenten, Impfstoffe, Testungen, die werden vor allem jetzt wieder mittelmaß ähm, europäischer Mann durchgeführt. Sehr, sehr wenig äh, wird eigentlich darauf eingegangen, was bräuchte denn eine Frau oder reagiert das Medikament anders bei einer Frau oder ähm, müsste ich äh, vielleicht irgendwie ganz anders ansetzen bei einer Frau. Und äh, wenn wir da dann viel mehr Frauen in der Forschung dazu hätten, die sich das von von einer anderen Perspektive anschauen, dann glaube ich, dass wir da ähm, auch für Frauen viel, viel mehr Wert schaffen in der Gesellschaft und da, wer weiß, vielleicht dann äh, das nächste große, tolle Mittel gegen die äh, nächste Pandemie von einer Frau entdeckt wird. Also eure Botschaft an junge Frauen, an junge Mädchen,
1: rein in die MINT-Berufe, rein in die MINT-Fächer, die sind cool und vor allem you can do it. Und bitte vertraut auf eure Fähigkeiten und ihr habt es drauf. Ich glaube, das ist es, was man echt immer wieder sagen muss. Und was wir auch probieren in unseren Workshops zu machen, ist so gezieltes Lob. Nicht bei allem zu sagen, war super gemacht, sondern wirklich hinzuweisen, du hast gerade dein eigenes Spiel programmiert, du hast gerade einen Roboter programmiert, du hast es selbst gemacht, sieh bitte das, was du gerade erreicht hast. Und das ist wirklich, wirklich gut Und ich glaube, das macht was. Und da hat man dann Mädchen, die stolz sind auf sich und erfahren, ich kann das. Anstatt oft zu hören, du bist ein Mädchen, interessiert dich sicher nicht, kannst du nicht, etc. Und wenn man da immer wieder Intervenierte sichtbar macht, dann verändert das ja auch was mit ihnen. Schöne Schlussworte, Katrin, Daniela. Ich
0: sage
2: euch beiden vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. Danke schön. hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen und freue mich auf viele Mädchen, die in Zukunft MINT-Berufe ergreifen werden und Spaß an MINT haben.
0: Also Mädels, keine Scheu vor Technik oder Informatik. Wer jetzt Lust bekommen hat, ein MINT-Girl zu werden oder gleich mit der gesamten Klasse, den eigenen Kindern am A1 Digital Campus auf MINT-Entdeckungsreise zu gehen, alle Infos dazu gibt es auf a1digitalcampus.at. Und wie es so ist, als Mädchen eine Lehre zur Elektronikerin zu machen, das erzählt uns Emilia in Folge 3 unseres Podcasts. Hört einfach mal rein. Ich sage danke fürs Dabeisein und freue mich schon aufs nächste Mal.